0: Эта проповедь называется «Простой Папа». И я молюсь о том, честно, всем своим сердцем, молюсь, и это самое большое желание в моем сердце для нашей Церкви и вообще для Церкви Христовой, чтобы мы получили свободу, все свободу, все, потому что мы все свободны, да, аминь. Каждый в своей мере свободный. Но чтобы мы получили Божью свободу, ту, которую Он хочет, и счастье в отношениях с Богом. Я не знаю, как вы, но я смотрю на церковь и не всегда вижу, что люди счастливы и свободны в отношениях с Богом. Знаете, мы родились, и как, знаете... э -э С детства нам какие-то религиозные вещи на на, нанизывали, вот как бусы, какие-то бусинки нам нанизывали религиозные, что Бог такой, Бог всякой, Бог злой, Бог наказывает, Бог дает болезни, Бог дает проклятие, не сделай что-то, Бог шандарахнет тебя по голове, ты пожертвовал, но ты пожертвовал недостаточно, ты молился, но ты молился недостаточно, ты постился, но не допостился. И нам это с детства как-то нанизывали, мы росли в этой религиозной атмосфере. И слава Богу, что мы пришли ко Христу, слава Богу, что мы познаем истину. Слава Богу, аминь. у нас хорошее учение в церкви, пастор вас хорошо учит. (свот) И он дает вам истину, а истина делает нас свободными. Сегодня я не буду столько говорить э, учения, сколько хочу просто поделиться своим сердцем. И это сердце жаждет свободы и счастья. В отношениях с Богом для каждого из нас. В отношениях прежде всего с Папой. Нам всем нужно понять, что Бог — это наш Папа. Самый родной, самый близкий, самый драгоценный. Нет никого дороже Его во всей Вселенной. Нет никого, кто бы любил нас так сильно, как Он. Никто, ни один человек, никто никогда не полюбит нас так, как Он, не восполнит вот это внутреннее целостность, внутреннее единство Духа, Души и тела, единство с Ним. Никто, как наш Папа, как наш Бог. Аминь. И очень жаль, очень жаль, что э, у нас не до конца правильный образ Бога. И этот не, не всегда правильный образ Бога мешает людям ощущать счастье в отношениях с Ним, переживать вот это счастье. Вы каждый знаете свои отношения с Богом, это знает только Бог, иногда даже мы не понимаем, иногда мы не понимаем, в чем мы находимся, но Бог знает. И если вы знаете, если мы будем искренне, если мы придем искренне перед Богом и спросим Его, него «Господь, где я?» Какие какие у нас с тобой отношения? Покажи мне. Он откроет, и Он поведет дальше. Но главное здесь желание быть открытым и хотеть слышать от Него. Аминь. Когда-то, несколько лет назад, было в моей жизни такой переломный период, и я знаю... Это была переломная молитва. Я помню, где она была, когда она была. Я помню крик моей души. Но я знаю, что это даже было не я, не мое желание, а желание Духа Святого через меня. Потому что я бы не додумалась даже до такого. Мне казалось, что все хорошо. Но я слышала одну проповедь, потом послушала другую проповедь, почитала Библию, и я поняла, Господь, одни говорят одно, вторые говорят другое. Читаешь Библию, но ты читаешь ее все равно через призму свою, через призму своего воспитания, через призму своих отношений с Богом, отношений с людьми. Все равно мы все как-то видим Бога по-своему. И у меня был коррект, который говорит, «Господь, я хочу стать Тебя таким, какой Ты есть на самом деле». Не таким, как говорит один, второй, третий, а у, как, послушаешь, каждого, у каждого своя правда. Но истина одна. И вот несмотря на то, что у нас у каждого своя правда, истина одна. И истина нам откроет только Отец Небесный, только наш Папочка. Он откроет нам истину через Иисуса. Аминь? Только Он способен, я правильно выражу, только Он способен открыть нам истину через Иисуса. Аминь? И эта истина сделает нас свободным. И с с той молитвы Бог начал, я начала, просто попросила, говорю, Господь, Ты сам мне открой. Не хочу через людей, не хочу через, уважаю всех проповедников, люблю всех, кто говорит истину, кто от Бога, уважаю, но хочу, чтобы Ты лично мне открывал. Истина пор, я не скажу, что это произошло в один день, но стала происходить трансформация, реформация внутри меня. И стали происходить изменения в моих отношениях с Богом. Я стала переживать Его так близко, как не переживала никогда. Я стала узнавать о Нем такие вещи, которые я не знала никогда. Уже какие-то, знаете, знания, которым мы научно, у нас столько знаний, что у нас иногда голова пухнет от знаний, дорогие. Знаний много. И, как слово говорит, знания – Апостол Павло говорит, знание надмевает, но Дух вот творит. Поэтому мы не за знаниями гонимся, мы не за знаниями, чтобы побольше знать. Некоторые из нас берут Библию и читают только, чтобы побольше знать, чтобы можно было ответить родственникам, соседям, может кому-то в церкви попроповедовать, может кому-то на служении попроповедовать, может где-то на улице, но чтобы знать. Но наша. Но истина в том, что мы должны брать Слово не для того, чтобы больше знать, а для того, чтобы познать Его. Аминь. Нашего Папу, Творца всей Вселенной, того, кого Вселенная не вмещает, задумайтесь над этим, не вмещает, настолько Он великий и большой, но Он поместил Себя в нас. Как это понять? Он поместил Себя в нас. Великий всемогущий Бог, которому нет начала и конца. Нет начала и конца, и Он поместил себя в нас. Как это круто, и как это могущественно. Аминь. И знаете, э, вот вот эта свобода и счастье в отношениях с Богом. Скажите, счастье в отношениях с Богом. Аминь. Приобрести свободу в отношениях с Богом – это самое дорогое. И это то, на чем строится наша христианская жизнь. Не на принципах, не на теологии. Опять говорю, можно много знать, можно много читать, но не на этом, а именно на знании Бога, на познании Его как своего Отца, на познание Его как самого родного, как самую родную личность, которая есть. Аминь. Слава Господу. И э, мы можем быть счастливы с Богом. Мы можем быть счастливы с Богом через познание истины. Аминь. Как сказал Иисус, «познайте истину, и истина сделает вас свободными». И знаете, что первое в этой истине правильных отношений с Богом, приобретение, скажем так, хождения в правильных отношениях с Богом, хождение в свободе. И не хочу сейчас говорить «правильные отношения с Богом», потому что вы сейчас начнете думать, а какие неправильные. А хождение в свободе с Богом. Хождение в счастье с Богом. Какая здесь первая истина? которая освободит нас, которая освобождает детей Божьих, это откровение о завершенной работе Иисуса Христа. Первое, из чего, что поможет нам войти в правиль, в хорошее, в свободу в отношениях с Папой, это завершенная работа Иисуса Христа. Это когда мы попросим у Духа Святого и будем в этом больше и больше, глубже и глубже, дальше и дальше укореняться, что значит, когда Иисус на кресте сказал «свершилось». Что это значит? Иисус, что ты имел в виду? Иисус не имел в виду, все, свершилось, я умер. Но через три дня я воскресну, а вы продолжите жить дальше, так, как будто меня и не было. Это не это значит свершилось. Свершилось означает все, конец. Конец. Приходит новый этап. Приходит новая жизнь. Новый этап отношений с Богом. И знаете что? Иисус второй раз не пойдет на крест, второго свершилось не будет. Был один, свершилось, и один и останется навечно. Аминь. Один вот это, я когда-то ехала, и Бог мне это показал. И я думаю: Господи, как это просто, и как можно было этого не понимать. То есть э, я знала это в теории, но я не знала это как откровение: что то, где мы были водами до греха падения, я знаю, что это сложно. Я знаю, что это просто, но это сложно, и это просто. Кто поймет, тот поймет. Как, когда мы были водами до греха падения... И имели вот это отношение, когда Адам имел вот это отношение с Богом, не боясь его, не стыдясь, не имея какую-то заднюю мысль. Когда Бог приходил с Адаму и гулял с ним в прохладе дня, и они веселились и танцевали вместе, у Адама не было никакой задней мысли. Типа, ой, Господь, я вчера не молился, ой, Господь, я не почитал там сегодня главу, ой, я же там десятину забыл дать, ой, у него не было этой мысли». У него была только мысль, Бог и я, и мы вдвоем, и нам хорошо. И вот это положение, которое Адам имел до грехопадения, в это же положение ввел нас Иисус. После слов свершилось. Такое же положение, такое же. Все остальное, что остается в голове, вот эти твердыни, твердыни вот эти, религиозное мышление, это всего лишь остается в нашей голове. Этого уже нет в голове Бога. Это остается в голове нашей, религиозной голове. И религия постоянно долбит людей. Делай, 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 чтобы Бог принял тебя. Но когда Иисус сказал, свершилось, папа сказал, свершилось. Дети, дети, снова мы с вами в прохладе дня. Давайте снова гулять, давайте снова веселиться, потому что мой сын, агнец закланный, пошел и приобрел то место, которое вы имели вы имели там водами до грехопадения это богу стоило всего 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 все что у него было нам это не стоило ничего все что нам надо это сказать я принимаю и как после этого после простого евангелия можно все так извратить как можно все перевернуть, нарисовать Бога злым, плохим, требующим постоянно, что его дети, когда он приходит на собрание, или даже не на собрание, когда он приходит к тебе в твою комнату, ты где там прячешься, Господи, я недостоин, но может ты уже и не так прячешься, может ты уже приобрел какой-то уровень свободы, но где-то там задняя мысль, ой, Господи, я недостоин, я недостоин, а он хочет тебе сказать, ты достоин. Ты достоин. Начни видеть себя моими глазами. Ты достоин не благодаря Твоему достоинству, не благодаря тому, сколько ты молился, постился, сколько ты отслужил. Ты достоин благодаря Христу и точка. Точка. Ты достоин благословения благодаря Христу и точка. Ты достоин исцеления благодаря Христу и точка. Ты достоин жизни жизни с избытком благодаря Христу и точка. Ты не можешь это заработать никакой своей жертвой. Ты не можешь, ты можешь потерять исцеление или не приобрести исцеление, дорогие, только из-за твердынь в твоей голове. Не из-за того, что папа удерживает от тебя. Не из-за того, что ты открыл дверь какому-то дьяволу. Забудьте вы вообще об этом. Забудьте. Он... Он под нашими ногами, церковь, пора узнать истину. Он под нашими ногами, он не достоин даже того, чтобы мы о нем особо говорили. Покорись Богу, противостань дьяволу и убежит от тебя. Библия говорит ей, когда мы посмотрим на него, мы скажем, это оно, оно вот это сотрясало землю. И Бог скажет, да не он сотрясал землю, это вы, мои дети, в своей голове давали ему какую-то власть чтобы он что-то там типа сотрясал. Пора войти в свободу. Свершилось, скажите, свершилось. Свершилось, и я рада, что сестры радуются. Свидетельствую вам, сегодня на первой песне я увидела папу таким, каким я его еще, честно, не видела. Я увидела его здесь и просто пляшущим. Он танцевал. Знаете, что я увидела? Я видела, как на свадьбе папа пляшет, как на свадьбе такой, задрал свои эти и пляшет. Почему? Потому что он видит, что невеста, невеста, которую он нашел для своего сына, ведь Иисус сказал, «Никто не придет ко мне, пока отец не приведет». Невеста, которую Он приобрел ну, своему сыну, нашел, эта невеста знает, что ее жених сделал для нее. И эта невеста стоит и славит своего жениха и говорит: Аллилуйя, я исцелен, я освобожден, ты дал мне жизнь и жизнь с избытком. Аллилуйя! Эта невеста славит жениха. Папа видит, что невеста славит, и папа радуется, танцует. Пока жених с невестой танцует и радуется, папа радуется и танцует. Такой наш Папа, Он простой. Тот, Который создал все вселенные, Тот, Который создал все только одним Своим Словом, Который создал мир за шесть дней, Он простой для нас. Это самое нежное, и самое приятное, и самое родное, и самое теплое, что может быть. Это наш Папа. В жизни может что-то не получаться, дорогие. У меня тоже много чего не получается. Особенно, когда приходится жонглировать своими пятью детьми. Того туда, того сюда, туда, ся. Не все получается. Но когда я сажусь и с ним, вот сажусь с ним, я знаю, что он меня принимает. Он меня принимает. И не имеет ничего против меня. Ни капелюсечки, ни капелюсечки не имеет против меня. Аминь. Точно так же он не имеет ничего против тебя вообще, потому что кровь Христа покрыла, покрыла, кровь Христа покрыла. Я понимаю, что религиозный ум сейчас трещит, я понимаю, это сложно, потому что вы в этот, ну, некоторые в этот момент думают, «Господи, ну я же, а как же грехи? Как же грешки со грешки. Как же грехи? Как же ж мои неправильные поступки? А что, если ты на секундочку, хорошо, на минуточку, секунды это мало, подумаешь, что вообще вот греха нет. Есть только ты и Бог. Есть только ты и Папа. Это все. Вот вы вместе, есть только ты и Папа, а греха нет. Если ты об этом на самом деле начнешь думать, это освободит тебя. Я не говорю, что люди не живут, бывает, в неправильных поступках. Я об этом не говорю. Я не слепая, не надо говорить мне, Марина, открой глаза и так далее. Я не живу в розовых очках. Но, когда мы переведем свой взгляд на Христа и на завершенную работу Иисуса Христа, мы перестанем бороться с грехом. Мы перестанем с Ним бороться. Если бы, знаете, нас учили, и мы учили, всегда так, что... Акцент наш был всегда на Христе, на свершилось, на том, что Он сделал, на том, что Он делает и будет делать для нас, на, 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 на Его благости, на Его любви. Нам бы не пришлось сейчас выбрасывать этот мусор, мусор вот этот постоянный, тверд, ну, религиозный. Грешки, грешки, грешки не так сделал, не то сделал, не угодил Богу. Послушайте, угодить Богу, ты приобретешь свободу в отношениях с Богом, когда ты поймешь, тебе не нужно угождать Богу. Вернее, хорошо, сейчас уже чувствую, как мне вопросы задают. Ты угодил Богу через Христа, потому что Он смотрит на тебя через Христа. Ты угодил Богу во Христе, потому что ты во Христе. Ты умер со Христом, воскрес со Христом и царствуешь со Христом. Пора понять это, осознать и начать ходить в этом. Аминь. И пора ходить в этом, как Енох. Что, Бог появился в один день для Еноха? Нет. Енох жил и пришел к осознанию, угодил Енох Богу, да, и не стало его. Он пришел к осознанию, что Бог есть, Бог рядом, Бог любит. Начал близко ходить с Ним. Это не значит, что Бог появился, вот, вот он появился, Енох, о, а вот Бог появился. Бог всегда был, есть и будет. Аминь. Угодить Богу это не совершать дела ради Бога. Не совершать дела. И классно совершать дела. Мы как написано мы для добрых дел. Аминь. Сотворены Богом для добрых дел. Угодить Богу это не совершать дела. Нельзя приходить к Нему на основании своих дел. А молиться. Ну, сейчас подождите. А если ты приходишь на основании того, что я же помолился, значит я сегодня угоден Богу. О, о! Не туда, мимо. Мимо Христа. Мимо Христа. Аминь. Ты угодил Богу, потому что ты уже праведность Божья во Христе Иисусе. Уже Он стал нашим, 1 Коринфянам 1:30 стал нашим оправданием, праведностью. Аминь. Он стал нашей праведностью. И мы праведны благодаря Христу, не благодаря нашим делам. Когда мы перестанем ставить в основание свои дела, свое служение, мы получим свободу. Когда мы начнем ставить в основание Бога, Христа, завершенную работу Христа, мы будем счастье и в свободе. Потому что мы понимаем, Бог не может не принять Христа. Отец не может не принять Христа. Аминь. И он не может не принять нас, потому что мы во Христе. Является ли Иисус самым возлюбленным, самым драгоценным для Папы? Да, и мы во Христе. Мы самые возлюбленные самые драгоценные для Папы. Ставит ли что-то Бог Отец против Христа? Нет. И против нас не ставит, потому что мы возлюбленные и драгоценные, потому что мы во Христе, Аминь. Мы во Христе. Итак, угождать Богу, это не дела, которые мы делаем. Угождать Богу, это прежде всего принять Его любовь. Принять Его любовь и позволить Ему служить тебе. Позволить Ему служить тебе. Послушайте, Иисус, когда пришел на землю, где-то вы видели в Евангелии, что Иисус лег и говорит, слушайте мне, слушайте мне. Он пришел служить. Иисус на земле служил людям. Точно так же Он хочет сегодня служить нам. Да? Но религия так извратила все, что давайте мы, Богу, давайте мы служить Богу, давайте мы служить Богу, давайте мы служить Богу, давайте мы служить Богу. И на этом основании мы приходим к Богу. Но нет, не на этом основании, не на том, что мы служим, а на том, что Он служит нам. Угодить Богу ⁇ это позволить Ему служить тебе. Принимать Его любовь. Позволить Ему любить тебе, тебя. И ты славишь Его. Ты прославляешь Его, когда ты принимаешь Его любовь. Ты поистине хвалишь Его и поклоняешься Ему. Отец ищет поклонников в духе в истине. Помните? Иисус говорит этой Самарянке, Отец ищет поклонников в духе истине. Что значит поклоняться в духе истине? Принимать Его любовь. Позволить Ему служить тебе. Позволить Ему любить тебя. Позволить Ему действовать в твоей жизни. Аминь. Это и есть угодить Богу. Аминь. Аминь. Слава Господу. Когда ты поймешь, что Бог ничего не имеет против тебя, на самом деле вообще ничего, и ничто не может отделить тебя от любви Божьей, придет свобода. Придет свобода. Аминь. Придет свобода. Бог ничего не имеет против тебя. Кровь Христа все покрыла. Слава Богу. И Он ни за что не обвиняет и не осуждает тебя. Аминь. Кровь Христа покрыла. Скажите, Он меня не осуждает и не обвиняет. Послушайте, это кажется таким простым. И вы сейчас можете сказать, да я это слышал миллионы, миллиарды раз. Дорогие. Но если Бог говорит говорить об этом, значит, это еще нужно нам. Значит, где-то еще сидит какая-то подлянка, Какая-то вот сидит там заноза, которая не дает ощутить свободу в отношениях с папой. Которая не дает... Если вы помните, когда-то пастор Александр Дехтеренко приезжал к нам, когда мы были еще в конгресс холе и говорил, когда ты заходишь в тайную комнату, раздевайся перед Богом. Не имеется в виду, снимать себя одежду физическую, а имеется в виду, научись оголяться перед Богом в плане, открой ему себя, всего Перестань прикрываться, что ты такой классный, праведный Бог. «Я тебя люблю! Я тебя люблю!» Но Бог знает, когда мы говорим «Я тебя люблю», действительно, прежде всего, приняв Его любовь, и это ответ? Или мы просто хотим впечатлить Бога своей любовью? Мы не можем Его ничем впечатлить. Аминь? Мы ничем Его не можем впечатлить, никакими своими делами. Он не осуждает и не обвиняет нас. Аминь? Римлянам 8.1 говорит «Итак, ныне...» нет никакого осуждения тем, которые во Христе». И в оригинале, там так и стоит, «точка». Те, которые во Христе, «точка». Понимаете? Нет никакого осуждения тем, которые вы во Христе. Вы во Христе? Нет осуждения тем, которые во Христе. Всякое осуждение, которое может еще остаться, это только в вашей голове. Только в нашей голове, только твердыни в нашей голове – это то, что может блокировать Это только то осуждение, которое может быть. Папа нас ни за что не осуждает. Аллилуйя! Поэтому надо перестать водить эти хороводы вокруг грехов и своих собственных дел. Однажды к нам пришла одна женщина, и я ее просто спрашиваю, «Здравствуйте, как у вас дела?» Ну, хотела просто поздороваться с человеком. И это драгоценная женщина, драгоценная дочь Божья. Я начала рассказывать мне, с какой она церкви, где она служила, и сколько служений она переслужила. И я стою и слушаю, и думаю, «Боже, я слава Богу за таких людей». Я так благодарна людям, которые служат на правильном основании. Мы служим не для того, чтобы... А мы служим потому что. Потому что Он возлюбил нас. Потому что Он принял нас. Потому что мы, возлюбленные, принятые. И будешь ты служить или не будешь, у Него отношение к тебе одинаковое. Ровно. Ровно, бесконечно, беспредельно, любящие к тебе отношения. Будешь ты служить или не будешь. Но когда ты будешь служить, ты просто... Как в папином бизнесе, знаешь, как в папиной семье делаешь свою работу. Мы когда приходим в семью, мы делаем определенную работу. Я детей требую, чтобы они делали определенную работу. Они в семье, и это нормально. Поэтому в семье нормально делать, но на правильном основании. Аминь. Можно брать одну одну и ту же вещь, служение, перевернуть ее, уже она будет не на том основании, и все. И все. И, И нет этой свободы, которая должна быть. Аминь. Слава Богу. Знаете, вот дьявол ввергнул людей в эту традицию стараться и быть лучше. Стараться и быть лучше. Постоянно быть лучше для Бога, постоянно быть лучше для Бога. Но все. Как ты родился свыше. Когда ты родился свыше, ты уже стал максимально лучшим для Бога. Когда ты родился свыше, ты стал максимально угодным для Него. Максимально. Больше угодным ты не можешь быть. Да, твои какие-то дела могут на самом деле затронуть его сердце когда они из любви, когда они из вот этого, из такой любви, что ты папа. И тогда эти дела могут затронуть его сердце. Но он не любит нас от того, делаем мы что-то или не делаем, больше или меньше. Аминь? Его отношение к нам ровно, ровно, беспредельно, бесконечно, безгранично, безумно любящие к нам отношения. Аминь? Всегда. Почему? Потому что мы во Христе. И пора в этом ходить. Пора сдвинуть эти твердыни, пора сдвинуть вот эти шоры, эти неправильные религиозные вещи, которых нас учили, которые с детства в нас взращивали, потому что мы в этом мире росли. Пока пора это сдвинуть и двигаться с Богом. Да, мы делаем дела, но не на основании, чтобы угодить, а на том, потому что мы угодны, мы праведны, мы папины дети. Мы с папой здесь на земле делаем, чудим папины дела. Аминь? Не свои, а папины. Слава Богу. Когда мы познаем, что Бог ничего не требует от нас, послушайте, ничего. Но я понимаю, что это э, главное, чтобы вы правильно поняли и не зашли э, в, в другое русло, скажем так, в крайности, да, не зашли. Бог ничего не требует от нас. Он просто любит тебя, потому что ты есть. Просто потому, что ты родился, ты его ребенок, он тебя любит, просто потому, что ты есть. Вот у меня есть трехмесячный ребенок. Я ее люблю не за что-то, а просто потому, что она есть. С первого дня, как мы ее увидели в роддоме, мы ее возлюбили, потому что она есть. Потому что она наша и наш ребенок. Мы любим ее и принимаем, безусловно, потому что она есть. И то мы... Земные родители, Иисус говорит, что мы земные родители не такие, как наш небесный отец. Он говорит, куда больше отец небесный даст благо просящим у него, куда больше папа небесный. Аминь. И я вижу, как папа сегодня хочет исцелять сердца людей, исцелять, исцелять от этого всего, исцелять от религии, которая ранила, которая нанесла людям вред, исцелять этот бред. Исцелять, извините за это слово. Но это так и есть. Исцелять от этого мусора. Простоту отношений с Богом войти. Скажите, простой папа. Мой папа. Простой папа. Всегда рядом. Всегда со мной. Не оставит и не покинет меня. Вы скажете, но он же Иисуса оставил на кресте? Он не оставлял Иисуса на кресте. Душа Иисуса кричала, потому что ему было больно. Но истина в том, что он не оставит и не покинет никогда. Это не отец сказал «Да, Иисус, я оставил тебя». Нет. Душа Иисуса. Иногда наша душа кричит нам. Знаете? Иногда наша душа кричит нам и говорит «У Бога нет, Бог оставил. Если бы Бог был рядом, я бы не проходила эти испытания. Почему у меня столько испытаний в жизни?» Я тоже иногда папе спрашиваю «Папа, почему столько испытаний в жизни?» Хотя сама знаю ответ, но поныть же хочется. И столько испытаний, где же Бог, Бога нет, да все это вообще выдумка, все, что вы нам там проповедуете в церкви, все это выдумка. Иногда душа говорит такие вещи, но послушайте, когда душа говорит то, что идет в против, как сказать, в разрез со Словом Божьим, с истиной, не слушайте эту душу, слушайте истину. Возьмитесь за истину и скажите, как Давид сказал. Душа моя, ныне я буду славить Господа. Успокойся, душа моя. Мой Бог со мной, мой Бог рядом. Мой Бог не оставит, мой Бог не покинет. Мой папочка здесь, во мне. Его не вмещает вселенная, но вместился он в меня из-за своей любви. Замолчи, душа моя. Иногда ей нужно так сказать, когда она не покоряется Слову Божьему когда она не покоряется истине. Аминь. Аминь. Иногда нужно ее ставить на место, эту душу. Аллилуйя. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе. Аминь. Аминь. Тем, которые во Христе. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, мы сказали с вами, что угодить Богу – это вера в Его завершенную работу. Аминь. Вера в завершенную работу Христа. Взаимоотношения с Ним хорошо и правильно делать дела, но первое должно оставаться первым. Первое должно оставаться первым. Первое — это Христос. Первое — это мои отношения с Богом. И знаете, чего он хочет? Он просто хочет просто усадить нас иногда и успокоить. Послушайте, ему не надо, ну как сказать, не то, что ему не надо, он не заинтересован, чтобы, нашей целью, чтобы целью нашей жизни было только бежать и спасать мир. Папа, если захочет, Как Иисус, помните, сказал, да если папа захочет, если я захочу, сейчас легион ангелов придет, и вы меня не возьмете. Папа, если захочет, он за один день, ну не то, что, понимаете, спасет мир, я имею в виду, он он не нуждается в нас, как в рабах, как в те, которые идут и спасают, и спасают, и спасают, тем самым, ай, Бог, ты там, пока, пока, мне ж надо для тебя трудиться, мне ж надо для тебя делать. Иисус говорит, какое, если ты... Мир спасешь, а душе своей навредишь. Что тебе толку? Он, как папочка, хочет прежде всего, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были счастливы, чтобы мы проживали эту жизнь счастливо. Я понимаю, что для тех, которых с детства учили, работай, 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 забегай, как барсучок этот, или белочка в колесе, и работай для Бога, работай, работай, бегом! Становись на этот, как его, который э, тренажер, и беги, давай, беги, 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 оттуда гонят. Я понимаю, что кто рос в таком, кто слушал с детства такое, или, может быть, там хватит несколько лет такое послушать, для, этого, для такого человека сложно услышать, что Бог не требует от тебя, чтобы ты бежал. Бог хочет, желает, требует от тебя, чтобы ты был счастлив. И прежде всего счастлив в отношениях с Ним, потому что только из счастье в отношениях с Ним, ты получишь счастье в жизни. Если ты несчастлив в отношениях с Богом, что бы там ни было в жизни, сколько бы денег у тебя ни было, сколько бы почитателей у тебя ни было, сколько бы подписок в Инстаграме у тебя ни было, или что-то там, чего еще. Сколько бы детей, мужей, чего бы там у тебя ни было, ты не будешь счастлив. Жен тоже счастлива. Не будешь. Потому что счастье, это, прежде всего, счастье, в отношениях с Богом. Отсюда исходит настоящее счастье. Тогда человек может рассчитывать на то, что он будет счастлив в жизни, когда он счастлив в отношениях с Богом. Аминь. Аминь, слава Богу. Я не знаю, как вы принимаете, но я столько хочу сказать, и все это пытаюсь сказать в одну проповедь. Драгоценный Евангелие. Точку. Евангелие, прежде всего, это Евангелие любви. Это любовь. Евангелие — это сам Христос, который пришел, умер за нас и вернул нас к Папе. Аминь. Евангелие — это любовь. Христос, Бог есть любовь. Бог есть любовь. И все, что Он хочет, в чем бы мы... Ну, то первое, в чем Он хочет, чтобы мы были утверждены, укоренены, это в том, что Он любит нас. Он есть любовь, и Он любит нас. Ревностно любит. Страстно любит. Аминь. Любит, любит так сильно, что нам всю жизнь, и мне кажется, всю вечность надо будет познавать его любовь, как он любит. Аминь. И плод любви — это вера. Но многих же, многих же из-за неправильного учения, из-за какого-то своего представления, многих же поселился этот страх как у Адама, который спрятался тогда в кустах и сказал Бог, ну я женак. Не нужен этот страх сегодня. Не нужен этот страх в отношениях с Богом. Бог не хочет, чтобы мы имели страх. Он знает наше сердце вдоль и в поперек вообще полностью. Он знает все наши мысли. И Он не хочет, чтобы был какой-то страх, когда мы с Ним общаемся, когда мы вообще с Ним живем. Просто в отношениях с Богом, чтобы не было никакого страха. В этом его желание. Аминь? Никакого страха. Но страх и обвинение — это оружие дьявола. И страх и обвинение — это плод вот того грехопадения. Когда смерть вошла, того грехопадения, плод этого — страх. И нужно от этого избавляться. Избавляться прежде всего в своей голове. Аминь? Избавляться от этих твердынь, которые еще дают какой-то страх в отношении. Потому что папа... Потому что я вам говорила, Папа вел нас через свершилось, через Христа в то же положение, которое Адам имел до грехопадения. Папа нас туда вел. Не мы туда вошли через свои дела. Не мы туда вошли через свое служение. Не мы туда вошли через количество спасенных людей. Папа нас туда вел через ангца своего, через своего сына. Аминь. И святый, 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 когда мы поем. Знаете, вот я понимаю, что религиозное представление говорит, святый, святый, это ты где-то вот там, ты святой, ты ты где-то там, но святый, это значит, ты здесь, ты со мной. Мы знаем, что святый переводится отделенный. Послушайте, если папа отделил самое дорогое, что у него было, и послал это самое дорогое на землю, Иисус пошел добровольно, Он отделился для нас, Он пришел на землю не от нас отделиться. Он пришел на землю для нас. Отделился святой Бог для нас. Когда ты поешь святый, это Бог, отделенный для тебя. Не Бог, который отделился от тебя, потому что ты грязный, ты согрешил, ты выпил, ты выкурил. Что там еще бывает? Сблудил или подумал? Или, не дай Бог, там еще что-то не додал. Нет! Спасибо, что вы смеетесь. Мне так легче становится. Но истина... Аминь. Святый Бог – это святый, отделенный для тебя. Да, Он такой великий, Он такой всемогущий, Он такой, Он такой великий, Он такой добрый. Да, Он святой, но Он не отделялся от тебя. Через жертву Христа Он отделился для тебя. Он поместил себя в тебя и ходит сейчас в тебе и живет сейчас в тебе. И когда ты осознаешь это, ты будешь с папой плясать, как та невеста, которая пляшет, потому что она благодарит жениха за все, что ты сделал. Жених, спасибо, что ты купил меня. Жених, спасибо, что ты забрал меня из рабства. Мой жених, мой драгоценный, спасибо тебе. Когда эта невеста осознает, она пляшет, поклоняясь этим. Она танцует, но этим она поклоняется ему. Говорит, а у меня самый классный жених, самый крутой. И папа так радуется, он пляшет. Папа, вот я видела, как он просто затрал одежду и пляшет. Потому что мы здесь говорили о том, что Христос сделал для нас. Не о том, что мы делаем для Христа, а о том, что Он сделал для нас. И папа об этом хочет слышать. Говорит, говорите, да, провозглашайте, говорите, утверждайтесь, говорите. Аминь. Аминь. Слава Богу. Евангелие. Это Евангелие любви. Аминь. Аминь. И мы, 1 Иоанна 4,16 говорит, и мы познали любовь. Мы познали любовь? Слава Богу. <свят> Если мы ее познали. И мы познали любовь, которую Бог имеет к нам и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающей любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Бог есть любовь любовь. И эту любовь нужно познать, и в эту любовь нужно уверовать. Спроси себя сам. Вот зайди в комнату, оголись перед Богом и спроси. Пожалуйста, ну сейчас, вы понимаете, духовно оголись, а там решайте как хотите. И спроси. Папа, а я уверовал в любовь? Я уверовал в безусловную любовь, которая не ставит ко мне никаких условий, которая не воздвигает мне никаких претензий. Я уверовал в эту любовь. Аминь. Это классно, потому что Папа начнет нам открывать. А когда Он нам открывает, Он ведет нас в большее и дальше. Он открывает это не просто, чтобы мы... Ох, Боже, какой я еще не познавший. Он открывает это для того, чтобы вести тебя дальше. Он говорит, Дойца, сын, давай ручку. И мы пойдем, мы пойдем с тобой, мы пойдем на глубину, на глубину любви. О, смотри, только так, чтобы не порвала от его любви. На глубину любви. Аминь. Он хочет нас туда окунуть, в свою любовь, в океан своей любви, с головой, вот так хочет взять и окунуть, в любовь, в совершенное принятие, совершенное, без условий, не ставя ничего в упрек, ничего, аминь, слава Богу, можно умственно, драгоценные, Я, я знаю, что это просто, Но я молюсь, чтобы Дух Святой сейчас сделал свою работу. Я знаю, что это проще некуда. Иоанна 3,16 нас учили с первого дня. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но когда мы вдумаемся в этот стих и будем размышлять над ним каждый день, о, мы поймем, что этот стих — это ого-го. Никакой Эверест высокий не сравнится с этим стихом. Он отдал Сына Своего Единородного ради нас. Ибо так возлюбил нас, так любит нас, так любит нас, так любит нас. Я сейчас говорю не о умственном понимании, да, Бог есть любовь, и Бог меня любит, и я в это верю. А я говорю сейчас об откровении всем сердцем. Бог есть любовь, и Он тебя любит. Он тебя любит. И все, что тебе надо, тебе же самому самой уверовать в это. Аминь. Он больше уже ничего не может сделать, чтобы доказать тебе свою любовь, потому что Христос уже был на кресте. Больше не сделаешь. Больше Твое дело принять, уверовать в эту любовь. Аминь. Скажите, я принимаю. И пусть это будут не просто слова. Не просто слова. Пусть это будет начало чего-то нового. Я принимаю, Папа, твою любовь. Я уверую в твою любовь. Не просто умственно, но всем сердцем. И это будет изменять мою жизнь. Это будет изменять все вокруг меня. Я я становлюсь счастливым человеком. Прежде всего, потому что обретаю счастье в отношениях с Богом. Аминь. Он желает крестить тебя в любовь. Окунуть тебя в океан своей любви. Слава Богу. Любовь бесконечна. Безгранична. Любовь неутомима. Почему? Потому что Бог есть любовь. Аминь. Он неутомимо любит тебя. Он не устал тебя любить. Знаете, у меня бывают такие, бывали такие вещи, когда я говорила, Господи, ты не устал еще от меня. Ну, от каких-то моих там этих. Притом я знаю, я знаю, но бывает что-то как ляпну папе. Говорю, ты не устал от меня. Потом он не устает, он не утомляется, потому что он любит без конца. Ничто не может помешать ему любить. Аминь. Любовь, она как мощный поток. Она убирает все горы, она сдвигает все твердыни. Если ты окунешься в Его любовь, все твердыни, все горы, вся сломленность, вся израненность, все, что тебе с детства не так сделали, будет исцеляться, будет приходить в целостность. Ты обретешь эту целостность с Богом, когда будешь напитываться Его любовью, напитываться, напитываться. И любовь — это не такая тема, что «да, я познал любовь, все, пора идти дальше». Нет. Любовь — это такая тема, которую ты познаешь постоянно. И если бы Бог меня спросил, папочка спросила мне, Марина, о чем бы ты хотела всю жизнь узнавать, я бы сказала, узнавать всегда о твоей любви, о том, как ты любишь меня. Потому что из этого легко будет получать любое чудо. Из этого легко будет получать любое чудо, любое исцеление, любое благословение. Из утверждения в его любви. Потому что из истинной любви приходит вот эта вера. Папа со мной. Всемогущий Папа. Всемогущий, который все это создал. Да он слово сказал, и мир стал. Он со мной. Мне не верить ему? Из любви исходит истинная вера. Из его, не твоей любви к нему, а его любви к тебе. Исходит истинная вера. И те, которые утверждены, укоренены, те, которые знают его любовь. У тех, если мы посмотрим, чудеса. Чудеса. Потому что ты знаешь, что папа добрый. Папа любит. Аминь. Папа все совершил через Христа. Исцелил. Посадил тебя в Христа. Посадил Христа в тебя. Я на женском об этом делилась но тут еще мужчины есть, и женщины, которые не были на женском, расскажу. Я когда-то спрашивала у Бога, «Господь, ну как так? Ты во мне, а я в тебе. Как понять, кто сверху? Кто кто внутри, кто сверху? Где какая оболочка?» И мне он так легко это показал. Он говорит, «Твои дети, когда пластилином играют, берут два цвета, два пластилина, два кусочка, смешивают вместе, и что? Если они так хорошо смешали, что?» Это уже один пластилин. Например, красный и синий цвет смешать вместе, ты уже не разъединишь красный от синего. Он становится бордовым. Вот новое творение во Христе Иисусе. Ты И Бог вместе, воедино, как этот пластилин, который стал одним целым. Ты не разъединишь все. Его сущность в тебе, твоя сущность в нем. Клеточки его в тебе, твои клеточки в нем. Вас нельзя разъединить. Как Иисус сказал в Иоанна 10 главе, я и Отец одно, ты во Христе, ты и Папа одно, ты и Иисус одно. Вы одно, как этот пластилин, нельзя разъединить. Его атомы в твоих атомах, его молекулы в твоих молекулах, вы сплетены вместе. Нельзя разъединить. Ты во Христе. Аминь? Аминь? Я во Христе. Скажи, я во Христе. Я вам говорю, это откровение о пластилине, оно мне помогло увидеть это. Я поняла, папа, как это мощно. Я во Христе, Христос во мне. Я в Отце, Отец во мне, Дух Святой в нас. Как вот. Это просто, это это только Бог мог такое сделать. Аминь. И Еремия 31.3, мы все знаем, но это это потрясающее местописание. Вечной любовью издали явился мне Господь и сказал, вечной любовью я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Вечная. Знаете, что такое вечная любовь? Это любовь без конца. Это любовь без условий. Это не значит, что если ты завтра пойдешь и что-то сделаешь, Бог перестанет тебя любить. Нет. Вечная любовь это любит, потому что Он есть любовь. Не потому что ты достоин любви, а потому что Он есть любовь, потому что Он не может не любить. Поэтому послал своего сына умереть ради тебя, потому что не представлял своей жизни без тебя. У кого есть дети? Боже, мне об этом даже страшно подумать. Но у кого есть дети? Вот можно об этом представить, что твой ребенок проведет вечность в аду. Что вас вечно будет отделять что-то. Когда у тебя есть твой ребенок, ты поймешь. Вечно. Ты больше его никогда не увидишь. Когда об этом подумаешь, становится страшно. И так же отец. Он не видел вечности без тебя. Папа не видел вечность. Он понимал, я не проведу вечность. Без тебя моя дочь, мой сын. И слава Богу за Христа, который сказал, папа, я пойду. Я пойду, я верну их к тебе. Я верну их всех к тебе. И мы снова будем гулять в прохладе дня. Снова нас не будет отделять никакой грех, никакой стыд, никакой позор. Нас больше не будет отделять. Жених, невеста, папа, и мы будем плясать, и папа приготовил стол, трапезу. То, о чем молился сегодня пастор, трапеза. Давайте придем и будем вкушать за эту трапезу. Вкушать. Он переместил нас во Христе на трапезу, не на беговую дорожку, не на беговую дорожку. Свершай, свершай, совершай, а то мир идет в ад. Он повестил нас на трапезу, трапезу за стол. Послушай, и от вкушения, сейчас не за то, что не надо спасать мир, пожалуйста, не, не падайте в крайность, я прям мысли читаю, не падайте, я не говорю, что не надо спасать, но когда ты сядешь со Христом за стол, будешь вкушать эту трапезу, послушай, ты будешь светиться, послушай, ты будешь соль земли, ты будешь свет земли, ты будешь светильник, который не выключается, и к этому светильнику будут идти люди». Тебе не надо будет сидеть и выдавливать из себя свет. Не надо будет выдавливать из себя свет, сидя за столом у папы, за его столом, вкушая его трапезу. Ты там светильник светишь. И люди идут на свет, идут на свет, идут на свет. Они спрашивают, слушай, почему ты такая счастливая? Вот ты мне скажи, Инна, чего ты такая счастлива, Ксюша, чего ты такая счастлива? Вы не такие, как все. Почему вы счастливы? Оля, чего ты всегда радуешься? Что с тобой не так? Все переживают, все плачут. У всех там какие-то плохие новости. Коронавирус, еще что-то. А ты чего смеешься, Оля? И это и есть свет. Это и есть светильник. От чего? От того, что мы тужимся быть светом. Тужимся быть солью. Сделать немножко соли. Надо же вас как-то повеселить. Или от того, что мы сидим в присутствии нашего Папы, за его столом, вкушая самое вкусное, вкушая его любовь, вкушая его принятие, вкушая его нежность, его доброту. Мы еще не знаем, что такое нежность, дорогие. Мы еще не знаем, что такое доброта. Но мы познаем. Идем. Чем ближе мы к Нему, тем ближе, ближе, вернее, ходим с Ним. Ближе осознаем, что... Больше осознаем, что Он рядом, что Он в нас, что Он никогда не оставит, не покинет. Аминь. Любовь. Бог есть любовь. И познали, и уверовали в любовь. Аминь. И любовь. Это истина, которая делает нас свободными. И мир желает узнать его любовь. Послушайте, Писание говорит, что весь мир стенает, ожидая откровения сынов Божьих. Ожидая откровения. Расскажите нам, весь мир стенает. Люди, расскажите нам, какой Бог. Расскажите нам, что Бог принимает, что Бог любит, что Бог уже умер за нас, что Бог уже принял нас. Расскажите. Мир не желает ну, правильных проектов, и понимаете, Этим благотворительные фонды пусть занимаются. Мир желает истины. Бог есть любовь. Возлюбил тебя. Отдал своего сына. Принял тебя в свою семью. И точка. Давайте не точка, запятая. Благословил тебя. Исцелил тебя. Ты угоден ему. Даровал тебе праведность. Почему? Потому что ты во Христе. Аминь. Потому что ты во Христе. И любовь драгоценная, она возрастает. Она возрастает и достигает совершенства. В Иоанна 4,17 написано. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Аминь. Любовь возрастает. Она призвана достичь совершенства. Когда мы принимаем Его любовь, дорогие, утверждаемся в Его любви. Чем больше мы принимаем Его любовь, Чем больше утверждаемся в любви, чем больше ходим в его любви и распространяем эту любовь, тем больше мы показываем миру Христа. Аминь. И мы поступаем в мире всем, как Он. Он принял, Христос принял любовь Отца всю, излил ее нам показал нам Отца. Он говорит, Филипп, я столько времени с вами, неужели вы не знаете Отца? Смотрите на меня, я, Отец во мне, я в Отце, я ничего не творю от себя, я даже не говорю ничего от себя, то, что Отец мне дает. Понимаете, какое было осознание единства Христа с Отцом? Пластилин. Такое же осознание единства Отца должно быть у нас с Ним. У нас должно быть осознание нашего единства с Папой, с Иисусом, с Духом Святым. Аминь. Аминь. И ничто, ничто не стоит между нами. Ничто. Только твердыни в нашей голове. Если они еще есть, которых любовь вымывает. Аминь. Да, я понимаю, я же говорю, каждый имеет свой уровень свободы, но нам есть куда стремиться всегда. Аминь? Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Бог любит тебя точно так же, как Он любит Иисуса. Аминь? Апостол Павел молится в церкви, Ефесянам 3 глава, 18-19 и стихи, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение, любовь к Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей. Аминь. Мы должны уразуметь, насколько велика Его любовь. И она она больше, чем наше понимание, она больше, чем наше представление, она больше, чем человеческая любовь. Вообще, слово «любовь» в этом мире извращенное. И нам еще нужно избавиться от вот этого, знаете, как сказать, извращения, что такое любовь. Потому что его любовь — это Бог. Любовь — это все самое доброе, самое лучшее, самое нежное, самое хорошее. Это любовь. Это не какие-то там похотливые штучки или еще что-то там. Любовь, Бог — это любовь, любовь — это Бог. Аминь. И когда мы уразумевать будем все больше и больше, превосходящую разумению любовь, все больше и больше, исполняться будем полнотой Бога. Аминь. Тем больше и больше будем исполняться. Знаете, это не то, что, смотрите, весь Бог уже в нас. Это не то, что Его станет больше в нас. Это то, что мы начнем Его больше переживать. Больше познавать, что Он уже в нас, что Он уже с нами. И то, как написано, «Исполняйтесь Духом Святым». Больше исполняться Духом Святым. Аминь. Слава Богу. Чтобы ты укоренился не в своей любви, а в любви Христа к тебе. Аминь. Ты не можешь Его любить, пока не примешь Его любовь к себе. И вход в Него, в Бога, — это любовь. Дверь — это любовь. Ты входишь в эту дверь, это любовь, аминь, слава Богу, и там, именно там, как я уже говорила, ты обретаешь целостность, ты обретаешь вот это, успокаиваешься, царство Божье, не пище, и а питье, но праведность, мир и радость, праведность, когда ты понимаешь, что ты праведен благодаря Христу, ты мир получаешь, мир, ты ходишь в мире, Господи, в таком шалом, совершенный шалом, И в этом шеломе у тебя есть радость. Аминь. Как можно не радоваться, когда ты знаешь, что Творец всей вселенной, всемогущий Бог, твой Папа может все. Как можно не радоваться? Аминь. Не имеет ничего против тебя, спас тебя на всю вечность. Как можно не радоваться? Аллилуйя. Слава Богу не принимает тебя из-за того, что ты лидер служения, не лидер служения, что ты просто служишь, что ты в молитвенной цепочке, не из-за этого тебя принимает, а принимает тебя просто потому, что ты его ребенок. Аминь. Вот скажите, Марина, что ты 150 раз повторяешь? Я знаю, что я делаю, послушайте. Эту твердыню надо бить, бить этой кувалдой, бить и бить, и бить. Я принят Богом и точка. Я принят Богом раз и навсегда. Я возлюблен Богом. Ничто не становится между мной и Богом. Ничто в прошлом не становится между мной и Богом. Аминь. Аминь. Я и Отец одно. Скажите, я и Папа одно. Знаете, мы все, ну нормально, особенно когда мы учим и, и познаем, что мы сверхъестественная церковь, у нас сверхъестественный Бог, мы все хотим силы, чудес, всего. И мы иногда ассоциируем Духа Святого с силой, что Дух Святой сил. Да, когда приходит Дух Святой, приходит невероятная сила. Но Римлянам 5-5 написано, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Любовь. Дух Святой, Он прежде всего, любовь. Аминь. А в любви уже есть эта невероятная сила Божья. В Его любви уже заложена сила. Аминь. И когда ты будешь двигаться в Его любви, ты будешь двигаться в силе, ты будешь видеть эту силу. Аминь. Слава Господу. Ты будешь видеть эту силу. Что толку, знаете, что люди хотят только показать свою силу, показать свою репутацию, показать свои знания, показать свою, как сказать, харизму, себя, я, показать себя. Что толку от этого, если там нет любви? Если там нет любви, прежде всего, Бог, Папа, Ты, затем уже все остальное. Аминь? Все остальное затем прилепится. Слава Богу. Приложится вернее. Слава Богу! Римлянам 8,37 говорит, что «мы все преодолеваем силу возлюбившего нас. Все преодолеваем». То есть какой мы силой преодолеваем? Силой любви. Аминь? Силой любви. Это то, что помогает нам жить в этой жизни. Это то, что помогает нам двигаться в этой жизни. Это то, что помогает нам все преодолевать. Это то, что помогает нам смеяться в лицо врагу, смеяться даже некоторым новостям. Ха-ха-ха! Я все преодолеваю через силу того, кто любит меня. Мы все пройдем через силу того, кто любит нас. Аминь. И мы говорим, папа, я говорю, папа, да не сбудется, не состоится. Только потому что я тебя прошу. Я понимаю, что я не одна, сейчас не дело в гордости. Просто я тебя, я не знаю, кто что просит, но я прошу и знаю, ради меня ты готов весь мир перевернуть. Ради меня ты готов перевернуть любые горы. Ради меня ты готов все обернуть в мире. И зря метутся народы. Зря не метутся. Ха-ха-ха, потому что Господь посмеется против тех, кто вышел против Господа и помазанников. Аминь. Кто помазанник? Ты, когда ты веришь в Его любовь. Когда ты понимаешь Его любовь, безусловно, ты тогда понимаешь, я помазанник, и это обо мне. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Не мы для Него дорогие, а Он для нас. Когда мы приходим сюда на собрание, Он уже здесь. Он для нас, Он среди нас. Аминь. Из Его любви и берется сила. Слава Богу. И 1 Иоанна 4:10. Все, я вижу, уже надо заканчивать. Заканчиваем. 1 Иоанна 4:10 говорит: в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас прежде. Первое Он возлюбил нас. Аминь. Первая Он. Он сделал первый шаг. И Он хочет, чтобы это так и было. Прежде ты принимаешь Его любовь, затем даришь свою любовь Ему. Аминь. Не надо рассказывать, Бог, я ради тебя то, 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 то. Нельзя ни в коем случае, чтобы целью твоей жизни было именно предназначение. Именно, Господь, какое мое призвание. И ты готов ради этого призвания. Вот твоя цель одна — призвание, предназначение. Ради Если ты будешь жить только ради предназначения, а не ради Бога, вот правду Голя сказала, можно... Такие люди сгорают, такие люди приходят и говорят, я вообще ничего общего с Богом не хочу иметь, ни со служением, ни с Богом, ни с церковью. Такие люди очень быстро сгорают, потому что они на этой беговой дорожке устали. А на беговой дорожке нельзя бежать, 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 бежать. Ляг лучше на диване, если ты устал, и поговори, папа. Расскажи мне, как ты любишь меня, обними сейчас. Я так хочу пережить твою любовь, я так хочу пережить тебя. Поговори со мной, расскажи мне, как ты любишь меня. Расскажи мне, папочка. Да, я знаю, ты вечной любовью любишь меня. Вот сидите и рассказывайте себе Евангелие. О, вы потом почувствуете, как Бог здесь. Потому что ты говоришь Его слова себе. Аминь. Слава Богу. Еще несколько мест писаний, и мы... я вас отпускаю. Слава Богу. Аллилуйя. Вы помните Ефесскую церковь? Да, я знаю, мы все это знаем, но давайте вспомним об этом. Ефесскую церковь. И Что там написано? Откровение 2, с 1 по 5 стихи. Ангелу Ефесской церкви напиши то-то, то-то. Знаю дела твои, И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолом, они не таковы. И нашел, что они лжецы. То есть тут мы видим дары, терпение, служение, сильная церковь, скорее всего. Аминь. Дары развлечения духов. Нашел, что они лжецы. Ты много переносил, то есть ты много страдал, перенес, ты стоишь ради Бога. И имеешь терпение, и для моего имени трудился и не изнемогал. Трудился, трудился, трудился. Ты на беговой дорожке был и не сходил с нее. И, слава Богу, ты стоишь, и силы есть. Но Бог так нежно и ласково говорит, ну, имею что-то против тебя. То, что ты оставил свою первую любовь. Да, ты можешь много делать для меня, слава Богу. Но все же я имею против тебя, что ты оставил. Свой...» Заметьте, Бог не сказал, я имею против тебя, что ты там в том служении не справился. Я не имею против тебя, что ты молитвенное служение не организовал, сам не молился. Не имею против тебя, что ты 40 дней поста не выдержал. Я не имею против тебя там еще что-то. Он говорит, я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Вернись к ней. И так вспомни, откуда ты не спал. Представляете, Бог это называет не спал. Когда мы оставляем любовь, первую любовь, Ты можешь потом трудиться, но ты не спал. И покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду и сдвину светильник твой с твоего места, если не покаешься. То есть Бог говорит, сдвину светильник, буду обратно тянуть тебя в любовь, тянуть тебя в любовь, тянуть тебя в любовь. Да, могу сдвинуть светильник, но только из любви к тебе, потому что хочу вернуть тебя в любовь потому что хочу вернуть тебя на правильное основание, потому что ты вдался в свои дела, в предназначение, в работу ради Бога, а первую любовь оставил, а первую любовь забыл. Он говорит, имею это против тебя, но вернись в первую любовь. Аминь. Можно много делать, можно много совершать, а Бог может иметь что-то против, если нет первой любви. Если нет этого основания, фундамента, краеугольного камня, Христос, Он есть любовь, Бог есть любовь, и мой фундамент — это любовь. Аминь? Гордость не не позволяет принять любовь Бога. Гордость знаете, что говорит? Я ради Бога, я! Я ради Бога все! Я! А ты прежде принял любовь Бога? Ты прежде принял. Смириться — это принимать Его любовь. Принимать, принимать, принимать. Аминь. Его нежность, Его доброту, Его любовь. Слава Богу. И Иисус сказал в Иоанна 14, 27, «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам». Да не смущается сердце ваше и не устрашается. Бог, Иисус оставил нам мир. Он дал нам мир с Богом. Он дал нам мир. Счастье, свободу в отношениях с Ним. Аминь. Переживать вот это блаженство в единении с Ним. Знать, что, может, весь мир от тебя отвернется. Может быть такое, но Он единственный, который никогда не отвернется. Он единственный, который никогда не оставит. Никогда. Аминь. Слава Богу. И последнее место Писания, Два стиха говорят о Христе. Это в песне «Песней». Помните, как он говорит в песне «Ты вел меня в дом пира, и знамя твое твое, надо мною любовь». Он вел нас в дом пира, он вел нас за эту трапезу, посадил нас за стол. Его знамя над нами – любовь. А в песне 8, 8 8 глава написано «Положи меня, как печать на сердце твое». Это о Христе, как перстень, который ты носишь на пальцы. Любовь, как смерть, сильна, а страсть крепка, как могила. Искра любви становится пламенем. Слушайте, искра любви становится пламенем. Вот ты так можешь сесть, проводить это время с Богом, это крайне жизненно необходимое время. Вот это время любви. И ты можешь сидеть и говорить, папа, ты любишь меня, папа, я наслаждаюсь твоей любовью. И эта искра становится пламенем. Она разгорается, потому что ты принимаешь его любовь. Потому что ты даешь ему, он есть любовь, и предназначение Бога — любить. Твое предназначение — люби меня. Это как инструмент в руках строителя. Предназначение инструмента, чтобы им что-то делали. Твое предназначение — Бог тебя сделал, такое предназначение у тебя. Ты объект любви. а Он тот, кто любит. Аминь? Он, Бог, есть любовь. Его сущность — любить. Его предназначение — любить. Наше предназначение — быть любимыми. Быть счастливыми. С Ним. Затем мы будем счастливы со всеми остальными. Аминь? Мы будем счастливы. Он будет радоваться. Боже, мои дети счастливы. Слава Богу мои дети больше не… не, не они счастливы. И разгорается… искра любви становится пламенем и разгорается в большой огонь. Анечка, поиграй, пожалуйста. Искра любви становится пламенем и разгорается в большой огонь. Наводнение не потушит любви. Ничто не потушит любви. Реки ее не утопят никто не обвинит того, кто за любовь отдает все богатство. Это о Христе. Это о Папе. Никто не обвинит того, кто за любовь отдает все. Он отдал за любовь все. Он отдал, чтобы любить Тебя все. Все. Он отдал Христа. Отдал все. Самое дорогое. Для Тебя. Ради Тебя. Аминь. Для того, чтобы любить Тебя. Для того чтобы ты сегодня ходил в счастье в свободе в отношениях с ним и говорил папа я здесь люби меня папа люби каждый день люби так сильно чтобы все видели что ты меня любишь пусть все видят что ты меня любишь аллилуйя положи меня как печать на сердце твое как перстень который ты носишь на пальцы любовь как смерть сильно а страсть крепка его страсть к тебе так крепка Его любовь к тебе так сильна. Искра любви становится пламенем и разгорается в большой огонь. Наводнение не потушит любви. Реки ее не утопят. Ничто, ничто, ничто не перекроет его любовь к тебе. Никогда ничто не станет между тобой и ним. Если только ты позволишь, Если только Ты позволишь, если только Ты скажешь, «Папа, я Твой, я Твоя, люби меня». Твое предназначение — любить, мое предназначение — быть любимым, принимать Твою любовь. Аминь. Аминь. Это простой папа. Он ничего не усложнял. Он сделал все простым, чтобы мы могли понять, и принять. Давайте не будем ничего усложнять. Давайте не будем усложнять наши взаимоотношения с Ним. Просто приходить к Нему как детки. Что Иисус сказал? Если не умолитесь как эти дети, если не будете как эти детки, но ну, не сможете вы ощутить Царство Небесное. А Царство Небесное это радость, это праведность, это мир, это там, где папа пляшет. У-ху! Это Царство Небесное. Аминь. Если ты не будешь как ребенок, который принимает любовь папы, любовь Отца, если ты не будешь как ребенок, ты не сможешь ощутить все прелести Царства Божьего. Это не значит, что ты не спасен. Это значит, что ты не сможешь ощутить все прелести царства. Ты не сможешь ходить в мире, в радость. Но если ты умолишься и придешь к нему просто как ребенок, папочка. Папочка, любимый папочка, папа. Знаете, когда я молюсь, я не говорю, о, всемогущий отец, 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 всемогущий, вездесущий, какой там бывает, блаженный. Говорю, папочка, папа, ты всемогущий, ты великий, ты все можешь. Ну что для тебя трудно? Ну ничего для тебя трудного нет. Ты можешь мне весь мир подарить, папочка, потому что ты так сильно любишь. Дело не в нем, дело в нас, как мы принимаем. Аминь. Вот в чем дело. Давайте принимать по максимуму всю любовь, все его принятие, всю его нежность, всю его доброту. Я молюсь, чтобы сегодня кто-то просто запрыгнул к папе на шею. И обнимал его, обнимал. Закройте глаза и представьте. Я знаю, у каждого свое представление. но ну, пусть Дух Святой вам даст представить, как вы у папы на руках, на шее у него висить. Папа радуется, дергает вас за щечки, обнимает, щекочет вас. Говорит, сын, доченька, как же я люблю тебя. Ты самое драгоценное, что есть в моем, в моем, в моем мире. Ты самое драгоценная для меня. Мой сын, моя дочь мое солнышко так люблю тебя это отец говорит тебе сегодня. я так много приготовил для тебя так много имею о у тебя такое классное будущее я такие классные планы я вот представь, я такое для тебя придумал ну такое для тебя придумал и когда ты в это войдешь ты будешь так счастлива ты будешь так счастлив а я буду радоваться что ты вошел в эту красивую картину своей жизни, которую я нарисовал для тебя папа папа папочка папочка наш родной любимый драгоценный. Я молюсь о том, чтобы ты производил ту работу которую ты хочешь с каждым сердцем. Я молюсь о том, чтобы каждое сердце было открыто сейчас к тебе и ты делал то что ты хочешь. Я провозглашаю, благословляю, провозглашаю исцеление в каждое сердце, которое изранено, которое где-то чего-то, где есть какой-то штопор. Я провозглашаю исцеление, я говорю, любовь Божья течет, могущественно течет. Это могущественный поток, она течет, течет в эти сердца, течет. Она вымывает всякое ненужное, вымывает все твердыни, вымывает все, что не Божье. Это любовь, она течет. Иисус, спасибо тебе. Дорогой наш, спасибо, что ты здесь. Я благодарю тебя, что ты здесь, я знаю. Ходи исцеляй людей. Ходи и обнимай их. Ходи и говори им, как ты любишь. Это твои любимые детки. Мы здесь для тебя. И вообще мы приходим сюда для тебя. Для тебя. спасибо тебе за твою любовь ты как перстень на пальце ты как искра которая разгорается пламени ты печать на моем сердце иисус 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 не было никогда нет и не будет никого достойного никого такого как ты не было и не будет и ты один достоин всей хвалы, всего поклонения, всей нашей жизни, всей хвалы. Ты один достоин, ты один достоин, ты один достоин. Наша жизнь твоя, наша жизнь твоя. Ты наша жизнь, ты наше дыхание, ты каждый наш день, папа, ты наше счастье. Мы тобой живем, на самом деле только тобой. И Тобой движемся, и Тобой существуем. Если бы не Ты, Папа, нас бы здесь и не было. Спасибо Тебе, что Ты есть, что Ты любишь, что Ты держишь нас в Твоих руках. И я молю, чтобы надежда о светлом будущем прямо сейчас пришла к людям. Светлое будущее, путь праведника светлее и светлее. Ты приготовил для нас хорошее, только хорошее. Только хорошее. Никто не похитит нас из Твоей руки. Мы в Твоих руках. И с нами будет только хорошее, потому что наш Папа самый хороший. Ты сплошная доброта и сплошная благость. Сплошная доброта. Твои планы для нас только на добро, только во благо, чтобы мы имели будущность и надежду. Спасибо тебе. Мы прославляем Тебя за это. Мы благодарим Тебя. О, спасибо тебе, папочка. Аллилуйя. Слава, слава, слава. Фух. Аминь.